0: Viikko sitten perjantaina terroristit iskivät useisiin kohteisiin Pariisissa. Tällä viikolla Ranskan ja Belgian turvallisuusviranomaiset pidättivät ja surmasivat osan terroriepäilyistä ratsioissaan. Eilen Ruotsin poliisi pidätti terroristiepäilyyn. Melkoinen uutisviikko takana. tasan uutispuntarin keskustelijat tällä kertaa ovat Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe, ja sitten Tampereen studiosta keskusteluun osallistuu Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuksen professori Tarja Väyrnen. Hyvää perjantai-iltapäivää teille kummallekin.
1: No sitä samaa päivää.
0: Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta kokoontui aamupäivällä ja sitten tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi ulko- ja turvallisuuspoliittista tilannetta tuossa vajaa kaksi tuntia sitten. Presidentti sanoi tuohon Pariisin tilanteeseen viitaten, että kaikki eurooppalaiset ovat samassa veneessä, myös Suomi. Tästä tuli sellainen miele, että kun puhutaan impivarasta lintukodosta, niin millä tavalla oikein voidaan ajatella, että suomalaiset ovat tässä osallisia. Miksi me mukaan emme ole onnellisesti sivullisia? Osaatteko vastata tähän? Aloitetaanko Laura kolmesta?
1: No se hyvä kysymys, koska tietenkin olemme osa Eurooppaa sekä ihan maantieteellisesti että Euroopan unionin. Jäsenmaa, ja tämä sitoo meidät niin kuin laajemmin siihen eurooppalaiseen arvoyhteisöön, jota muun muassa erinäisissä sodissa ensimmäisessä tuossa maailmansodassa on testattu. Ja tässähän nyt jaetaan sitä yhteistä perimää vähän laajemmallekin, jonka käytän tämmöistä 70-lukulaista ilmaisu, kun eurooppalainen imperialismi jälkivaikutuksineen tuo mukanaan. Ja tässä. Me Pohjoismaat ehkä olemme päässeet hieman helpommalla kuin Iso-Britannia tai Ranska tai Alankomaat tai Portugali, jossa, jossa tämä kolonialismin perinne jatkuu ja tuntuu erittäin voimakkaasti näissä tämänkin viikon tapahtumissa.
0: Tarja Väyrynen, mitä ajattelet ihmisistä, joka toteaa, että mehän olemme täällä Suomessa sivussa, ei meillä ole hätää?
2: Niin, sanoisin, että siinä on väärin väärinkäsitys ja ehkä väärinymmärrys hetkisestä globaalista maailmanpoliittisesta tilanteesta. Suomihan ei ole ollut pitkään aikaan sivussa missään ja Suomi on osa globaaleja kaupan talouden ynnä muun rakenteita ja nimenomaan tämä Laura Kolben mainitsema tietenkin eurooppalainen viitekehys sekä sitten Euroopan pitkä historia kolonialismissa ja tässä globaalissa kehityksessä.
0: Siis 140 ihmistä kuoli, 200 haavoittui viikko sitten Pariisissa. ISIS onnistui levittämään kaaosta ja sai aikaan tätä fyysistä tuhoa, surmia, mutta mitä mielestä ne tapahtui henkisellä tasolla?
1: No Pariisi on monella tavalla jännittävä eurooppalainen pääkaupunki. Sehän on eurooppalaisen vallankumouksen synnyinseutu. Ja samalla se on eurooppalaisen valistuksen ja järjen ja ja tämmöisen hyvin voimakkaan rationaliteetin kaupunki. Eräällä tavalla sen idea on antiuskonnollisuus. Ja kun se joutuu tämän tyyppisesti uskonnollissävytteisen tai kiistan kohteeksi, terrorismin kohteeksi, ja se on myös alusta, siis Pariisi... Ja, ja Bryssel ovat olleet erittäin merkittäviä ö, terrorismin kehittämispaikkoja, niin, niin samalla me nähdään tänne voimakas isku erästä Euroopan tunnusta, vapaus ja veljeys ja tasa-arvo, ja toisaalta sitten se vallankumouksen perinne, ja toisaalta sitten tämä Pariisi maailmanpääkaupunkina, se on Lontoon lailla usein läsnä, kun puhutaan globaalin ja kansainvälisen maailman kriiseistä. Eli, eli silloin on hyvin monta identiteettiä, ei ole sattumaa että Pariisi on nyt tässä roolissa, mikä sillä on. Ja sillä on myös kyky selvitä näistä kriiseistä. Se on kaupunki, joka on kokenut monenlaista tuhoa ja kauhua ja miehityksiä. Ja se on selvinnyt, se on elämänvoimaltaan hyvin vahva kaupunki.
0: Näin, Laura Kolbeen, entä professori Tarja Väyrynen?
1: Jos tästä Pariisista laajentaa
2: sitten katsetta laajemmalle Eurooppaan, niin Euroopan kohdalla merkittävää on mielestäni se, että että Eurooppa on jo kokenut tämän tapaisia terroristi-iskuja vuonna 2004 Madrid ja vuonna 2005 Lontoon metrossa tapahtunut isku, mutta se mikä Euroopassa ikään kuin pidemmällä Pidemmässä historiakatsauksessa, mikä eurooppalaiselle väkivallalle ja terroristiteoille on ollut tyypillisempää, on enemmän ollut separatismi. Eli separatismi, terrorismi sekä tietenkin Pohjois-Irlannin nationalismi. Tällaiset liikkeet ovat tulleet Euroopalle tutuksi ja nyt 2000-luvun ilmiö on tietenkin tällainen ääri islamiin liittyvä väkivalta.
0: No mitkä mielestä ne ovat olleet eurooppalaisten taholta ansiokkaita reaktioita tähän Pariisin iskuun? Mitkä puolestaan valitettavia?
1: No kyllähän me nähdään, miten eurooppalaiset suurvallat on edelleen aika tehokkaita että Se sisäministeriön vallankäytön pitkä perinne ei ole Ranskassa aivan tuntematon sekään. Ja, ja tietysti hyvää saattaa nähdä, että, että on, että se järjestäytynyt... Mobilisaatio, hyvin nopea toiminta kuuluu tähän tähän maisemaan ja samoin sitten se tunnereaktio, joka näkyy esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ranskan liput liehuvat siellä monien kasvojen kohdalla ja ja juuri tämä Pariisin sisärakennettu tunnemaailma ja viesti Pariisi maailman pääkaupunkina, johon sitoutuu tämä arvomaailma, oli semmoinen positiivinen välitön reaktio ja hyvin kiinnostava Eurooppalaisuuden ilmentymä. Mutta nyt sitten saamme jäädä odottamaan, että miten tämä vaikuttaa sisäiseen turvallisuuteen ja, ja EU-maiden keskinäiseen kanssakäymiseen, että, että ollaanko taas tämmöisen uusi militarisoinnin ja noustaanko jälleen jonkinlaiseen poliisikulttuurin niin näyttöihin, että tässä on, on vähän kaksiteräinen miekka tämä tämän hetken tilanne.
0: Onko tässä nyt se jännitettä, että yksi näistä arvoista vapausveljöistä tasa-arvo, se ensimmäinen se vapaus, niin se kampailee nyt sen kanssa, että kuinka vahva turvallisuus, koneisto, kontrolli tulee?
1: Kyllä tässä on selvästi tämmöinen dream reality-unelmat ja todellisuustilanne, unelma on tämä eurooppalainen vapaa liikkuvuus ja nyt ollaan siinä tilanteessa, jossa sen todellista kestävyyttä testataan ja on mahdollista, että ilmapiiri on muuttunut tai muuttumassa voimakkaastikin.
0: Tarja Väyrynen, kuinka arvioit, mitkä olivat ansiokkaita reaktioita mielestäsi mielekkäitä ja mitkä puolestaan valitettavia?
2: No sanoisin, että tässä on nähty itse asiassa näitä reaktioita hyvin laidasta laitaan. Nyt on sotatoimet kiihtyneet siellä ISISin alueella. Ranska on ollut siinä johtavassa roolissa ja myös Venäjä on tullut nyt sitten omalla roolillaan mukaan. Mm, eli nähdään, ollaan nähty tällainen niin sotilainen reaktio tällaiseen öö, toiseen sit ääripäähän, mitä itse olen kokenut äärimmäisen positiivisena reaktiona, on ollut esimerkiksi keskustelu radikalisoitumisen syistä. Eli se on jotenkin vielä tällaista tyypillistä eurooppalaista perinnettä, mihin Laura Kolpekin tässä viittasi, eli tietynlainen tällainen rationaalinen yritys ymmärtää. Ymmärtää mm. ei tarkoita toki, että hyväksytään, mutta yritetään katsoa, että joo, mitkä on ne syyt, mitkä tähän johtivat. Ja sitten tähän vapausteemaan sellainen huomio vielä, että, että tässähän nyt sitten on kyllä syytä käynnistää myös, ja se on jo käynnistynyt keskustelu, esimerkiksi tiedustelutoiminnan mm. ja yksilön vapauden välistä suhteesta.
0: Onko se muuten... Euroopassa se yksilönvapaus, onko se vielä vahvempi kuin Yhdysvalloissa, joissa tämän syyskuun, iskun 2001 jälkeen kuitenkin kiristettiin turvatoimia. Nielläänkö täällä ihan yhtä hyvin nyt, jos rajatarkastukset itse asiassa kiihtyvät jo ihan lähipäivinä?
1: Kyllähän meillä on tavallaan perinteissä se, että me ollaan useimmat Euroopan maaton on vahvoja omais. Kulttuurimaita olemme tottuneet siihen, että meistä on jo olemassa erilaisia listoja. Historiallisesti vanhimpia ovat ehkä verotukseen liittyvät listat ja on sekalaista henkikirjoituksen traditiota. Jopa sellainen asia kuin henkilökortti identiteetin välineenä. Sehän on monissa maissa jossain Englannissa täysin vieras asia. Mutta me täällä Mantereella olemme tottuneet siihen, että viranomaiset ovat läsnä jo sieltä vauvasta lähtien lähdetään neuvolla kortteja täyttämään. Että tämä saattaa mentaalisesti olla aika, aika helppokin. Ei sitä monta vuotta vielä ollut, siitä, kun jouduttiin hakemaan oleskelulupia ja työlupia Saksaan ja Englantiin lähtiessä. Eli, eli tämä kulttuuri, jossa rajat oikeasti olivat olemassa, niin 25 vuotta sitten vielä... Vielä kilisteltiin passeja useimmilla rajoilla, että, että tässä on hyvin monenlaista virtaa ollut, ja se tuo mukana kykyä sopeutua sitten hyvin, hyvin äkkinäisiinkin muutoksiin.
0: Kuulostaa siltä, että eurooppalaisen identiteetti ei ole, kun vertaa yhdysvaltalaisen identiteettiin, mm. niin se ei ole niin vahvasti sitten kiinni siitä niin, että mitä tietoja yksilöstä
1: on. Mitä, ketä riepotellaan pahemmin kuin yksilöä, joka saapuu Yhdysvaltoihin, sehän on aivan uskomaton se kontrollijärjestelmä siellä, mutta se on vähän erityyppistä kuin meillä.
0: Niin, Euroopan maat varautuvat siis kiristämään ulkorajojen ulkulai- valvontaa tämän päivän kokouksessa. Maiden sisäministerit päättänevät, että EU-tulijat tarkastetaan ja myös EU-kansalaiset useammin kuin tähän asti. Tarja Väyrynen, millainen askel tämä on?
2: No se on askel äh, taaksepäin siihen ikään kuin aikakauteen, jossa äh, tämä sisärajat ei toiminut tällä tavalla, miten ne on nyt hetken aikaa Sengen-sopimuksen aikana. Toiminut. Se mitä tämä käytännössä tarkoittaa, kuitenkaan ei tarkoita paluuta, tai se ei varmaan käytännössä katsoa, ei pysty tarkoittamaan paluuta mihinkään vanhan tapa, vanhanaikaiseen rajavalvontaan, jossa jokainen tarkastetaan, vaan se lähinnä varmaan tarkoittaa pistokokeita yhdistettynä sitten ehkä johonkin tällaiseen, just tiedustelutoimintaan niiltä osin, että ihmisiä, mahdollisia terroristia pyritään profiloimaan ja tiedustelutoiminnan avulla sitten pysäyttämään riittävän ajoissa, mutta tietyllä tavalla se tarkoittaa paluuta. Se on muutama askel taaksepäin tässä eurooppalaisessa rajojen valvonnan kehityksessä.
0: Vielä näistä reaktioista, jos ajatellaan vuoropuhelua tai sulautumista eurooppalaisen ja islamilaisen maailman kesken, niin että miten tämä viikko on mennyt? Eikö tämä ole ollut yllättävän rauhallinen kuitenkin? Vai kuinka te arvioista?
1: No tässähän näkyy se, jos mietitään tätä Ranska, Ranska-keissiä, juuri tämä, tämä Ranskan siirtomaa perintö tai perinne, joka pitkään siellä Pohjois-Afrikassa ja, ja samoin siellä Syyria-Irak, joka on vanha Ranskan intressialuetta, niin näkyy tämä Ranskan pitkä perinne ja usko siihen valistuksen ja modernisaation ja rationaliteetin ajamiseen ja viemiseen myös näihin siirtomaihin. Sehän on pitkälti Ranskan erityispiire. Eli katsoa, että alueet kehittyvät ranskalaisin tunnuksiin, joka on juuri tätä rationaliteetin voittokulkua ja siksi ehkä tämmöinen uusi uskonnollisuus ja se ääriliikkeet, jotka osin reagoivat tätä Ranskan suuntaakin vastaan, on on varmasti ollut, se on on tiukka paikka, koska me jaamme tämän ranskalaisen universaali ajattelun ja ja tämä Haastaa kyllä, kyllä pohtimaan, että me nähdään siis toinen rinnakkaisilmiö, on nationalismin nousu kaikkialla Euroopassa. Eli tämmöinen tunteiden politiikka ja, ja sen hallitseminen on nyt tämän päivän Eurooppaa ja globaalia todellisuutta. Ja siinä ollaan haasteiden edessä jokaisen. Sopii katsoa peiliin ja pohtia menneisyyttään tässä valossa.
0: Tällä viikolla Ranska, Yhdysvallat ja Venäjä ovat siis lisänneet ilmaiskujen määrää Syyriassa ja Irakissa. Tuhoutuiksi kohteiksi on ilmoitettu sotilaiden tukikohtia, ase- ja ammusvarastoja sekä entisiä vankiloita. Näitä oletettuja isiskohteita kohteita moukaroidaan. No tässä on ehkä hämmästyttävää se, että viimein on keksitty paikkoja, joita kaikki voivat hyväksytysti pommittaa. Että vastustaja on ihan varmasti paha. Tarja Väyrynen, kuinka poikkeuksellinen tilanne tämä on?
2: No, tässä kyllä mielestäni... Osittain toistuu tietenkin vuoden 2001 terroristi, Yhdysvaltojen terroristi-iskujen sama kaava, eli nyt on julistettu selvästi sota. Sodan julistus on tehty tällaisella korkealla poliittisella tasolla, vaikka se vastustaja ei ole millään tavalla niin yksiselitteinen kuin se perinteisesti on kansallisvaltioiden käymissä sodissa on ollut, ja tällaisena hetkenä Tämän tapaisesti ilmaiskut, ne saa suuren tuen, ikään kuin vasta ääniä ei nouse hetkellisesti ainakin. Tässä on niin kuin suuri eurooppalainen ja jopa globaali kannatus takana. Sitten näistä ISISin alueista, jonne nämä iskut kohdistuu, niin nyt ISIS kuitenkin on tällainen territoriaalinen organisaatio, eli tässä tapauksessa myös ikään kuin voidaan tietyllä tavalla legitimoida näitä iskuja sillä tavalla, että tässä on kysymys organisaatiosta, joka käyttää myös alueellista
1: ja territoriaalista valtaa. Kyllähän tässä on aika mielenkiintoinen myös tämä, tämä Pariisin tapahtumat ovat niin tämmöistä käsityötä. Yksittäiset yksilöt tekevät nämä iskut ja sitten kun Eurooppa vastaa, niin siellä teknologia ja sotateollisuus ja uusin varusteluosaaminen jyräävät. Et siinä näkyy se eurooppalainen usko teknologian ylivoimaan. Et jollakin tavalla tämä on aika, aika mielenkiintoinen tämä, tämäkin asetelma.
0: Niin, että nyt saadaan kokeilla sitä asevarustusta. Kyllä,
1: joo, ja armeija, joka on tätä varten koulutettu ja se on sen ammatti, niin saa nyt näyttää, tätä ammattiosaamista
0: Ja kuitenkin nämä reaktiot, syrjäpommitukset tuntuvat ikään kuin kostolta, että välittömästi tuntuu niin pahalta, että nyt täytyy näyttää. Kyllä. Se ei tunnu aikuiselta toiminnalta. (lacht)
1: No sota, jos tietäisyyden päästä katsoo, niin useimmat niistä lähtevät liikkeelle jostakin hyvin, hyvin pienestä tapahtumasta, että joku laukaisee. Taustallahan on sitten pitkiä tarinoita ja paljon erilaista kerrostuneisuutta. Eli näinhän se on, me emme ole vielä nähneet tämän historiallisen vaiheen loppua. Mikä on se seuraava jatko-osa tässä näytelmässä?
2: Ja kyllä näillä iskuilla myös tietenkin haetaan äh, ikään kuin se on voimannäyttö tässä tilanteessa, jossa koetaan, että Eurooppa on kokenut tällaisen merkittävän takaiskuja. Ja sillä myös haetaan tietenkin kansalaisten niin kuin, luottamusta, Takaisin siihen hallintokoneistoon ja siellä järjestelmään. järjestelmään. Armeija, poliisi, nämä yhdessä. Mm. Eli tässä tilanteessa ne iskut on merkittävä voiman näyttämisen keino.
0: Niitten niillä annetaan ikään kuin signaalimerkki. Kyllä. Luodaan Joo. turvallisuuden tunnetta.
1: Myös sisäänpäin siis juuri, juuri tämä niin omien piirin vahvistaminen ja usko siihen, että kyllä meidän pojat kuitenkin hommat osaa hoitaa.
0: No sitten näillä iskulla saadaan siis jälkeä Lähi-Idässä, mutta eivätkö iskijät ajattele sitä, että näitä isisläisiä voi toimia ja asua jo esimerkiksi juuri Ranskassa ja Belgiassa ja sitten he reagoivat jälleen?
1: Tässähän on se jännä tilanne juuri tämä kolonialismin purkuvaihe, joka Ranskan kohdalla oli erittäin, erittäin kipeä ja traumaattinen Pohjois-Afrikan, erityisesti Algerian itsenäistyminen sota, jota käytiin pitkään ja joka oli verinen ja hyvin traumaattinen. Ja tämän seurauksena valtava määrä siirtomaista muutti Ranskaan, joka siis aika paljon oli, niin kuin sanotaan, maallistuneita islamin edustajia, jotka integroituvat. Ranskahan on hyvin vahva kielen ja kulttuurin kautta integroimaan tätä valtavaa kolonialistista väkimääräänsä, mutta että samalla siinä on sitten se riski, että kun otetaan miljoonia ja taas miljoonia, niin ensimmäinen sukupolvi sopeutuu, toinen jonkin verran ja kolmannen kohdalla voi olla jo sitten tätä, tämän tyyppistä riskiä. Tämä että, että on ihan, ihan selvä jatkumo sieltä, sieltä siirtomaa aikakauden niin monista hyvin problemaattisista poliittisista ratkaisuista. Ja, ja se vaatisi niin sitäkin, että ei vain rautaa rajalle, vaan myös, että esimerkiksi tutkijat, historioitsijat ja politiikan ja rauhan ja turvallisuuden tutkijat, Katsoisivat tätä nyt vähän laajemmin. Toivoisin, että myös tämän tyyppisiä konferensseja järjestettäisiin, jossa lisäisimme ymmärrystä tätä yhteistä perintöä.
0: No mennään nyt juuri tähän. siis Ajantaisen uutipu- uutispuntarin vieraana Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe ja Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuksen professori Tarja Väyrynen. Että jos ISIS rekrytoi jäseniä, koska järjestön oppi, mikä se onkaan, houkuttaa, niin entä tämä opin ja ideologian kyseenalaistaminen? Miten tällaista vaarallista ajatusmaailmaa voisi ideologisesti vastustaa? Tarja Väyrynen.
2: No, mm, tämä oppi on hyvin omalaatuinen. Se on... Joidenkin tutkijoiden mukaan se on ikään kuin paluu tällaiseen keskiaikaiseen islamilaiseen oppiin ja Koranin tulkintaan. Eli se ei välttämättä ole niin houkuttava, miten miten tässä joiltain osin annetaan ymmärtää. Eli se on kuitenkin hyvin äärimmäinen oppi ja sitä vastaan kuitenkin... On noussut useammat muslimiyhteisöt, on ilmassut kantansa tällaista äärioppia vastaan. Eli tavallaan, jos toimitaan tällaista oppia ja näinkin tällaista synkkää ideologista ö, lähtökohtaa vastaan, niin silloin se täytyy lähteä siitä sellaista arkisesta ö, työstä, mitä niiden yhteisöjen sisällä tehdään, tarkoitan nyt eurooppalaiset esimerkiksi muslimiyhteisöt omalla sisällään, plus sitten tietenkin tämä maallistuneen tai sitten kristinuskoisen Euroopan äh, jonkunnäköinen vuoropuhelu näiden yhteisöjen kanssa. Että itse itse näin tässä nämä muutamat niin kuin ikään kuin hyvin sitä, niin kuin sieltä, äh, sitä myyrän tekevää äh, vaihtoehtoa, jossa työskennellään niiden, näiden yhteisöjen
1: kautta vaikuttaakseen sitten tähän radikalisoitumiseen. Kyllähän meillä Euroopassa pitää ehkä katsoa peiliin ja pohtia, että miksi fundamentalismi, miksi se koetaan varten otettavana vaihtoehtona ja, ja kuin jollakin tavalla tämä meidän modernisaatioprosessi, että jäikö siinä jokun Ihmisessä olemisen kenttä ikään kuin täyttymättä, joka nyt sitten täyttyy näillä, siis tämä rinnakkaisilmiö on tämä voimakas nationalismi ja nationalistisen ajattelun nousu. Ja kolmantena populismi, joka antaa ihmiset tuntuvat kaipaavan yhä sekasortoisemmaksi muuttuvassa maailmassa selkeitä vastauksia ja ääriliikkeet. Tuntuvat kykenevän niitä tarjoamaan paremmin kuin liberaali, sekularisoitunut, länsimainen yksilöllinen elämäntapa, jota kuitenkin valtaosa meistä edustaa, että miksi emme osaa myydä tätä omaa ajatteluamme.
0: En tiedä, menekö liian vaikeaksi, mutta mitkähän asiat ennen ovat täyttäneet tämän tyhjiä?
1: No siis tässä on tietysti iso, iso tilanne, on, on myös tämä taloudellinen tilanne. Jos on toivon, jos on niin toivoa ja optimismia, että mietitään Euroopan historian ja jälleenrakennusaika joka kurjuudesta huolimatta, niin siellä oli se toivon elementti ja optimismin elementti, joka auttaa kestämään, on yhteinen tavoite, jota kohti pyrkiä. Ja nyt tässä ajassa tuntuu olevan vain sirpaleisuutta, eli, eli tämä toivon elementti tuntuu olevan. Kaikkea viedään alas ja taloudellinen lama niin kun haittaa toimintaa. Niin tämmöisessä aikakaudessa meidän kaikkien pitäisi pystyä rakentamaan sitä, sitä toivon vuosisadan viestiä kirkkaammaksi.
0: Valova tunnelin päähän. Kyllä. The Guardian-lehdessä maanantaina Isisin panttivankina 10 kuukautta ollut ranskalaismies kirjoitti, että nämä isisläiset tietävät odottaa pommeja. Ilmaiskujen sijaan lännen yhtenäisyys ja suvaitsevaisuus, niin se on sitä, jota Isis mm. ei kestä. Se, että Saksa ottaa turvapaikanhakijoita ja että Euroopassa muslimit voivat elää rauhassa, niin se on se, mitä Isis ei voi sietää. Allekirjoitatko tämän?
2: No sen verran, mitä... Olen yrittänyt nyt tähän ISISin ideologiaan perehtyä, niin se on varmaan hyvin pitkälle näin. Siis ISIS kokee olevansa suoraan tällä niin kuin Jumalan lähettiläs, joka toteuttaa Jumalan tahtoa maailmassa. Ja ikään kuin kaikki tällainen maallistunut, ja siihen jos liittyy esimerkiksi vuoropuhelu eri uskontokuntien kanssa tai rinnakkainelo, niin se ei ISISin näkökulmasta ole millään tavalla toivottavaa. Ja tietyllä tavalla voi jopa väittää, että tällaisten terrori tarkoitus on myös synnyttää sitä polarisaatiota, joka sitten vähentää sitä mahdollisen rinnakkainelon
1: mahdollisuuksia. Mutta tässähän on heikko historian tuntemus siis Eurooppa, jos mikä on renesanssien maanosa, joka juuri kriisien, sotien, kapinoiden, vallankumousteja ja uhkien edessä löytää, yllättäen sen yhteisen identiteettinsä. Tämä on Euroopan vahvuus.
0: Maanantaina Ranskan presidentti François Hollande pyysi muilta EUn jäsenmailta apua terrorismin uhan alla. No tästä on paljon puhuttu, koska se oli EUn historiassa ensimmäinen kerta, kun joku maa pyytää turvatakuita. Tämä artikla 42.7, jossa EUn turvatakuut tarkoittavat, että muut jäsenmaat sitoutuvat auttamaan kaikin keinon, jos yksi maa joutuu Hyökkäyksen kohteeksi. Noin kaksi tuntia sitten presidentti Sauli Niinistö sanoi, että Suomi on valmis kahdenväliseen apuun tavoilla, jotka ovat Suomelle mahdollisia, mutta Ranska ei odota sotilaallista, vaan virka-apua. Tuli mieleen, että Suomi on yllättävän lahjakkaasti pidättynyt osallistumisesta kansainvälisiin voimatoimiin. Mitä etuja ja haittaa siitä on? Tarja Väyrynen.
2: No Suomihan on viime vuosina osallistunut voimatoimiin niin, niiltä osin, että, että Suomi on osallistunut näihin rauhanturvaoperaatioihin, on ne sitten rauhan pakottamista tai rauhanturvaamista, eli näihin viimeaikaisiin operaatioihin. Eli Suomella on kyllä kokemusta sellaisesta toiminnasta. Etuja. Tällä, tämän tapaisten organisaatioiden kuin ISISin silmissä, niin tietysti olisi helppo ajatella, että mitä vähemmän Suomi sekaantuu maailman asioihin, globaalilla tasolla sen ikään kuin turvassa olisimme. Mutta tuskin tämän tapaisten organisaatioiden silmissä sillä on hirveästi äh, eroa, eli koska kohde on kuitenkin laajassa mitassa länsimaat ja kohde on laajassa mitassa Eurooppa, niin en näe tässä nyt kuitenkaan.
1: Sellaista eroa. sellaista Tässä on jännä nähdä tietenkin, mikä tulee Venäjän tilanne olemaan ja Venäjän suhtautuminen, koska olemme lähellä Venäjää ja se, se tulee kyllä säteilemään monella tavalla. Tässä on Suomen historiallinen kokemus on, on ollut sen tyyppinen, että, että tämmöinen suurvaltoille ominainen ikään kuin voimannäyttö ei ole meidän sankaritarinaamme, vaan, vaan juuri tämä sotien jälkeinen kansainvälinen osallistuminen on ollut tätä humanitaarisen avun, ja juuri, juuri niin kuin Väyrynen sanoo, rauhanturvaamisen tekemistä, ja tämä tuntuu luontevimmalta. Se on myös resurssikysymys aika pitkälti.
0: No presidentti sanoi myös tuossa vajaa pari tuntia sitten, että Pohjoismaat, ja erityisesti Ruotsi ja Norja, tunnetaan ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, mutta nyt Norja suunnittelee erityislakeja liikkeeseen. Koska ei ole syntynyt yhteistä EU-tason ratkaisua, niin maat tekevät erikseen lakeja ja vilkuillaan naapureita. Miksi EU ei ole tehnyt suurta yhteisratkaisua turvapaikanhakijoista? Tai turhauttaako teitä se, että EU ei linjaa selvemmin?
2: Nähdäkseni tämä mm, kriisi on kuitenkin tullut kohtalaisen nopeasti. Se varmaan joiltain osin on ollut ennustettavissa, mutta Eurooppa on kuitenkin ollut valmistautumaton tällaisiin mm. ihmisten muuttomääriin. Ja se varmaan heijastuu siinä, että Eurooppa ei ole pystynyt linjaamaan. Ja myös sitten aivan selkeästi tässä eurooppalaisten valtioiden keskustelussa on mielestäni tullut esiin se, että eurooppalaisilla valtioilla on hyvin erilaisia perinteitä ja historia Kyllä. ottaa vastaan ihmisiä. Ja, osa ja integroida. Tämän, mm, aivan. Eli nyt jos palataan sellaisiinkin toimenpiteisiin, että ruvetaan säätämään kansallista lainsäädäntöä näiltä osin, niin niin se ikään kuin kumpuaa myös siitä kansallisesta
1: historiasta. Mitä suurimmassa määriä tietysti rajat ovat siellä paikkaan sidottuja ja rajat ovat hyvin erityyppisiä. Niin kuin tiedämme, Välimeri on on riskikenttää ja sitten on hyvin vartioituja raja-alueita. Eli eli tässä ei yhteismitallisilla ratkaisuilla... Kauhean paljon luovasti pystytä toimimaan, mutta tietenkin tämä tahtotila olisi tavattoman tärkeää, että siitä saataisiin eurooppalainen näkökulma tähän tilanteeseen.
0: Vielä lopuksi Laura Kolbe, elokuvaohjaaja ja Aki Kaurismäki aikoo tehdä elokuvan pakolainen. Pääosassa on pakolaisnuorukainen ja roolia esittää syyrialainen tai irakilainen nuori. Millaista elokuvaa odotat?
1: Odotan tarinaa, joka on universaali. Emme ole ensimmäistä kertaa tämän tilanteen äärellä, että ihminen joutuu eri johtuen liikkumaan, pakenemaan.
0: Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe ja Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuksen professori Tarja Väyrynen, kiitos teille, että pääsitte vierailemaan ajan tasa uutispuuntarissa.
2: Kiitos.